0: Đừng lỗi hẹn với thực tại. Mấy ngày nay trời mưa thật nhiều. Tôi nghe nói mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm. Mới đầu tháng 9 mà đã thấy có vài tàn lá đổi màu. Sáng nay trời vần vũ mây đen. Sau những ngày mưa, con suối ngập nước. Những làng nước trong chảy mạnh mẽ tràn qua các khe đá lớn Con suối nhỏ nhưng tiếng nước róc rách vang thật xa trong khu rừng Chánh niệm có nghĩa là ta có ý thức trọn vẹn về những gì đang xảy ra trong giờ phút này Và tôi cũng ý thức được một điều Là chánh niệm không phải để ta tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề Mà là giúp ta thấy được điều gì đang thật sự xảy ra Việc ấy đã giúp tôi rất nhiều trong sự tu học Tôi kinh nghiệm rằng Chỉ cần thấy và cảm nhận được những gì xảy ra trong ta thôi Cũng mang lại một năng lượng giải thoát rất lớn Mỗi khi giận, ta chỉ cần quan sát và thấy rõ được biểu hiện của cơn giận ấy nơi ta như thế nào, trong cảm giác nơi thân, qua những xúc động. Chúng ta không cần hỏi tại sao, không cần tìm hiểu nguyên nhân, và cũng không cần thay đổi gì hết. Chỉ cần cảm nhận trọn vẹn thôi là đủ. Thấy được rồi ta sẽ bớt để bị chúng sai sự. Bạn có thấy vậy không? Mỗi khi ta cố gắng phân tách, tìm hiểu vấn đề, là ta lại càng bị dẫn dắt đi theo con đường mòn cũ của một cái tôi nhỏ bé đầy thành kiến của mình. Nhưng muốn thấy cho rõ, Thì ta cần phải biết để cho mình được yên và rỗng lặng Có ai cứ hấp tấp vội vã mà lại thấy được việc gì đang xảy ra bao giờ đâu? Ông Trang Tử có viết Người ta không ai lại soi mình ở dòng nước chảy Mà soi mình ở dòng nước đứng Chỉ có cái gì ngưng lặng mới có thể làm cho người khác ngưng lặng được Trong đời sống bận rộn hàng ngày, chúng ta khó có một khả năng dừng lại. Thỉnh thoảng, ta cũng cần có một không gian mới giúp ta ngưng lặng lại để soi thấy chính mình. Chỉ có cái gì ngưng lặng mới có thể làm cho người khác ngưng lặng được. Khi mặt nước lặng yên, ta sẽ thấy được cả một bầu trời. Chánh niệm có khả năng chuyển hóa những khó khăn và vấn đề nào nó soi sáng. Nhưng sự chuyển hóa ấy phải là một tiến trình hữu cơ, an organic process. Sự chuyển hóa ấy là do một cái thấy và biết trọn vẹn, không phân biệt. Ví dụ, như khi trong ta có một cơn giận khởi lên, nếu như ta có chánh niệm và ý thức được là mình đang giận thì chuyện gì sẽ xảy ra ta sẽ trở nên hết giận chăng thật ra chánh niệm về cái giận không có nghĩa là ta sẽ trở nên hết giận mà là ta thấy rõ được cái giận của mình đó mới là điều quan trọng và khi ta thấy được cơn giận ấy biểu hiện qua những cảm thọ và ý nghĩ của mình thì sự chuyển hóa cũng sẽ xảy ra tự nhiên. Một cái thấy sâu sắc sẽ mang lại cho ta một tự do rất lớn. Tôi thấy mình có tự do hơn khi tập nhìn chú ý mà không cần hỏi tại sao. Mỗi khi phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, bước vào những trường hợp khó xử, thay vì phân tách và lo âu, mong cầu hay lo sợ, thì tôi chỉ tự nhớ quay lại nhìn những cảm xúc của chính mình. Khi ta thật sự có mặt với những gì đang xảy ra, thực tại sẽ trở nên sáng tỏ tự nhiên ta sẽ thấy được những gì mình cần làm, và đôi khi ta cũng không cần phải làm gì hết. Có những vị thiền sư còn khuyên chúng ta hãy mỉm cười với những gì đang có mặt cùng ta. Ta mỉm cười với mặt trời hồng buổi sáng, với án mây tím buổi chiều, Chúng ta mỉm cười với buổi sáng thứ hai trong sở làm, mỉm cười với một ngày mưa, với một chiếc lá đẹp, một bài nhạc hay, khi chiếc xe của mình có vấn đề, khi gia đình mình đang có những bất an, khi trong thân mình có một cơn đau. Mấy tháng trước, nướu răng tôi bị đau. Tôi có đi bác sĩ vài lần nhưng cũng không thấy bớt. Thấy tôi cứ trở lại phàn nàn, vị bác sĩ nói. Anh biết không, nếu anh bị đau vì nó đang yếu, cần thời gian mới lành hẳn lại. Mà anh cũng nên mừng đi, vì nó còn tốt nên anh mới thấy đau đó. Chứ khi nào nó không đau nữa thì chừng đó anh hãy lo và phàn nàn cái đau cũng là một dấu hiệu của sự sống bạn hả? và tôi mỉm cười với cái đau của mình chúng ta hãy làm hết những gì mình cần làm để cuộc sống nhẹ nhàng hơn thoải mái hơn an vui hơn nhưng cũng nhớ mỉm cười với tất cả bạn nhé trong cuộc sống sẽ có những vấn đề Những khó khăn xảy đến Chúng ta không tránh né được Chúng như một mũi tên bắn vào thân ta Nhưng chúng ta lại thường tự bắn thêm cho tâm mình một mũi tên thứ hai Đó là sự buồn khổ, lo âu, tưởng tượng của mình đối với chúng Đức Phật khuyên chúng ta đừng nên mang khổ đau, chồng lên khổ đau đừng tự bắn cho mình thêm mũi tên thứ hai hãy nhìn thấy và mỉm cười với mũi tên thứ nhất để mũi tên thứ hai trở thành một bàn tay ấm áp chở che của tâm từ nhờ vậy vết thương của ta sẽ được mau lành hơn vào những ngày nghỉ cuối tuần tôi thường ra một quán cà phê hay tiệm sách gần nhà để ngồi đọc sách. Ở bên này có những tiệm sách lớn. Bên trong có hàng bán cà phê với những chiếc bàn nhỏ. Chúng ta có thể ngồi uống nước, đọc sách, hay viết lách gì cũng được. Rất thích và tiện lợi. Tôi đến mua một ly cà phê nóng và đi xuống dãy kệ sách về tâm lý học và tôn giáo trong tiệm sách. Bạn có biết những quyển sách bán chạy ngày nay có tựa liên quan đến đề tài nào nhiều nhất không? Hạnh phúc Tôi thấy có rất nhiều quyển sách trên kể với tựa đề về happiness. Chúng ta đang sống giữa một xã hội có đầy đủ nhu cầu vật chất, nhưng người ta vẫn cảm thấy trống vắng, thiếu thốn và đi tìm kiếm hạnh phúc. Tôi thấy những quyển sách viết về hạnh phúc thường nhắc đến việc sống trong giây phút hiện tại. Điều này có thể khiến ta nghĩ rằng khi có mặt trong hiện tại thì ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng bạn biết không, tôi trở về với hiện tại không phải để đi tìm hạnh phúc, mà là để tiếp xúc lại với những gì đang có mặt hãy còn tìm kiếm và mong cầu thì ta sẽ không bao giờ gặp. Tôi có đọc một câu thư pháp. Có khi lỗi hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Tôi nghĩ, chúng ta lỡ hẹn với giây phút hiện tại này không phải vì mình chần chờ do dự, mà phần lớn, Cũng tại mình cố gắng và mong cầu quá đi thôi. Ta hãy mỉm cười tự nhiên và ngồi lại đây, để mình không phải lỗi hẹn với giây phút này. Hôm nay trời trở lạnh và nhiều mây, dường như trời đất cũng vừa mới sang mùa vào cơn mưa buổi sáng này. minh tánh nguyễn duy nhiên